0: pas toujours évident encore aujourd'hui d'offrir un cadeau de seconde main, il y a des personnes pour qui ça peut être encore mal vu Voilà, c'est un cadeau doit forcément être neuf pour témoigner de la valeur qu'on porte à une personne au contraire nous on est persuadé que plus on aime quelqu'un, plus on va lui offrir un cadeau qui va préserver son avenir
1: Bonjour à toutes et à tous. Si vous écoutez ce podcast Futura dédié aux initiatives positives et à impact, vous avez certainement déjà entendu parler d'économie circulaire qui consiste à transformer le modèle linéaire extraire, fabriquer, consommer, jeter en une démarche plus vertueuse environnementalement, économiquement et socialement puisqu'on parle de 500 000 emplois créés dans le secteur d'ici à 2030. En parler, c'est bien. Agir, c'est encore mieux. Et dans ce domaine, l'abbé Emmaüs a prolongé en ligne le combat de la célèbre initiative de l'abbé Pierre et propose depuis près de 10 ans un contre-modèle aux géants du e-commerce. Sa cofondatrice et directrice, Maud Sarda, est mon invité du jour. Bonjour Maud.
0: Bonjour Thibaut.
1: Merci de venir parler de e-commerce circulaire et solidaire. Tout le monde connaît bien évidemment Emmaüs, mais malheureusement moins Label Emmaüs. Peux-tu nous présenter votre marketplace ou place de marché en français
0: Label Emmaüs, effectivement, c'est une marketplace et c'est, on va dire, un peu le, la vitrine en ligne du mouvement Emmaüs, mais pas que de l'économie sociale et solidaire au sens large, parce que sur ce site, il y a des structures Emmaüs qui vendent des produits d'occasion, donc issues des doigts que peuvent faire les particuliers ou les entreprises aux Emmaüs. Mais il y a aussi des ressourceries, il y a des associations de la Croix-Rouge, voilà, donc différentes organisations bah, qui fonctionnent un petit peu comme Emmaüs, qui font du réemploi pour faire de la solidarité, de l'insertion professionnelle euh, grâce à la seconde main. Et euh, nous, on permet euh, à ces structures de vendre en ligne, en plus des magasins physiques qu'elles ont depuis euh, longtemps.
1: Sur quels critères on peut vendre sur la marketplace euh, Label Emmaüs
0: Alors, pour vendre sur Label Emmaüs, il faut forcément être une organisation de l'économie sociale et solidaire. Donc plutôt une association, une coopérative, voilà, une structure sans but lucratif ou une lucrativité très limitée. Et il faut aussi avoir comme objet une mission sociale et ou environnementale. Donc vraiment, euh, faire de la seconde main un outil de euh, réduction voilà, d'empreintes carbone euh, ou de réduction de la pauvreté, de l'exclusion.
1: Et qu'est-ce qu'on trouve sur cette marketplace Il y a des vêtements, des objets
0: On trouve de tout. Tout ce qu'on peut donner à un Emmaüs, on va le retrouver sur, euh, sur la belle Emmaüs. Donc il y a de la mode, il y a de la déco, il y a des livres, il y a de l'high-tech, il y a des smartphones reconditionnés, il y a des ordinateurs reconditionnés sous garantie. Et donc c'est très large, plein de créations aussi à partir de customisation, de matières recyclées. Au total, il y a quand même euh, 2 millions de produits sur le site aujourd'hui, des produits uniques.
1: Oui, parce que l'AMLMAU, c'est donc du e-commerce circulaire, mais aussi solidaire, puisque vous avez une école de formation et vous embauchez des personnes en réinsertion professionnelle.
0: Oui, on est une entreprise d'insertion. Donc nous, on a une euh, soixantaine de salariés et euh, plus d'un tiers de ces salariés sont en parcours d'insertion. Ce sont des personnes qui euh, vont avoir euh, différents freins à, à l'emploi qui vont être au chômage depuis euh, quelques temps, voilà, qui peuvent être travailleurs euh, handicapés. Et, et tout ça va un petit peu les freiner dans leur recherche d'emploi euh, classique, euh, leur faire pas de confiance aussi. C'est souvent ça le, la problématique. Donc... Euh chez nous, ils vont reprendre confiance, ils vont se former, ils vont travailler leur projet professionnel et il y aura un cadre de bienveillance suffisant pour les accompagner à leur rythme vers cet avenir professionnel. Ils sont 80% à sortir de nos parcours d'insertion avec un boulot, avec une formation qualifiante, donc ça marche très très bien. Forcément, faire du e-commerce, ça veut dire faire une activité avec un support numérique, informatique, et ça, en termes de compétences transférables, en fait, dans d'autres univers, c'est hyper recherché. Mais on a aussi un centre de formation, la belle école. Donc là, les personnes ne travaillent pas avec nous, elles se forment avec nous. Une petite centaine d'apprenants par an qui se forment dans notre école dans le 93. Là, on les amène vers un diplôme qui est un diplôme reconnu au RNCP, qui a une équivalence Bac plus 3 et qui les forment à devenir des chefs de projet e-commerce.
1: Tu es aussi administratrice des licornes avec deux O. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ce que c'est une licorne et en quoi c'est important qu'un autre modèle d'entreprise se développe
0: Oui, alors licorne avec deux O, bah, c'est un clin d'œil forcément aux licornes de la tech. Ces fameuses structures valorisées euh, plus d'un milliard. Et nous, bah, nous sommes des coopératives, hein, dont ce double O et nous avons euh, l'ambition D'être des alternatives euh, fortes dans différents secteurs de consommation. On est 13 aujourd'hui. Euh, on va retrouver aussi bien euh, Enercop dans l'énergie que Biocop dans l'alimentaire euh, ou encore la Nef dans la banque, euh, la Belle dans voilà, les biens de consommation euh, en ligne. Voilà, ce sont des coopératives qui euh, essaient de développer euh, un modèle économique vertueux, éthique, qui est fondé sur bah, le partage, déjà le partage de pouvoir et sans mécanisme d'enrichissement personnel en reposant sur ce statut coopératif qui nous amène à, à conserver la majorité en fait des bénéfices hein, dans, dans les réserves de l'entreprise et à ne pas les distribuer euh, à de lointains actionnaires.
1: Autre originalité du label Emmaüs, vous tenez à une parité et à des écarts de salaire décents. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
0: On est même plus que paritaire puisque aujourd'hui, on a 62% de femmes dans l'équipe et on est aussi une majorité de femmes dans le comité de direction c'est un message qui est assez fort parce qu'on évolue dans le monde de la tech et, et ce dernier est très, très peu paritaire. On est en dessous de la moyenne européenne en France quand même, qui est pourtant pas très élevée, qui a 22% de femmes dans la tech. Donc, c'est vrai que c'est un résultat qui est assez pitoyable quand même. Et par ailleurs, oui, on a des écarts de salaire qui sont très resserrés. Concrètement, on a un écart qui va de 1 à 3. La direction générale gagnant trois fois le SMIG. Et nos statuts, de toute façon, nous limitent de 1 à 5%. Donc c'est euh, une volonté euh, voilà, de s'inscrire dans euh, une production de valeur qui euh, doit aller principalement à notre mission euh, sociale et environnementale.
1: Parlons plus particulièrement du e-commerce circulaire et solidaire. Aujourd'hui, vendre un, en ligne un objet ou un vêtement est devenu un réflexe pour un grand nombre de Français. Mais comment on gère la concurrence avec des plateformes comme Vinted, pour ne pas la citer, et ses 22 millions d'abonnés en France, et surtout que les dons qui doivent être un peu moins importants si on vend sur Vinted et surtout de moins bonne qualité, car les personnes ça me donne finalement ce qu'elle n'arrive pas avant. Comment on gère cette concurrence
0: On l'a subi aussi, hein. <rire> Plus qu'on ne euh, gère, parce que c'est vrai que c'est une explosion, à, à vrai dire. Tu as parlé de 22 millions d'abonnés, donc rien que ce chiffre montre euh, l'ampleur, mais ça a été exponentiel, puisque à l'époque de la création de la Belle Emmaüs en, en 2016, Vinted, pour la petite histoire, était en faillite. Et donc, depuis, euh, c'est bien développé. Donc, nous, on a pu vraiment voir émerger euh, ces six dernières années euh, des géants de la seconde main euh, numérique. Hein. Ça a clairement fait chuter euh, le don aux associations. On le constate euh, très, très concrètement. Euh, il y a encore quelques années, euh, des organisations comme Emmaüs réussissaient à valoriser 60% de ce qu'elles recevaient comme don dans ces boutiques, à les revendre. Euh, Aujourd'hui, c'est à peine 30 à 40%. Voilà, donc euh, ce qui veut dire que le meilleur, euh, la meilleure qualité part euh, à la vente hein, sur les plateformes. Alors, euh, l'idée n'est pas de culpabiliser. Euh, ceux qui vendent, parce que beaucoup en ont besoin, donc c'est le sens de l'histoire. Après, il y en a beaucoup qui n'ont pas forcément besoin aussi, et c'est un jeu où on a tous aimer jouer à la marchande, je pense. Et puis, ces plateformes bah, se débrouillent très, très bien pour rendre ça complètement addictif, en fait. Il hein. euh, y a des personnes qui témoignent d'une addiction à Vinted et, et à ce type de plateforme, comme vous pourrez en témoigner de drogue. Euh, donc, c'est aussi dangereux pour le porte-monnaie, c'est aussi dangereux pour l'environnement, parce que ça reste de la surconsommation, hein, finalement. Donc, euh, bah, on lutte en faisant du plaidoyer... <rire> En expliquant, en essayant de démontrer ce qu'il y a derrière, les coulisses de ce e-commerce-là.
1: N'est-ce pas aussi paradoxalement une bonne chose que le marché de seconde main se développe
0: On peut effectivement se dire que c'est mieux d'acheter sur Vinted que d'acheter euh, du neuf, et, et certainement euh, que c'est vrai. Mais déjà, si on reste dans une attitude de surconsommation vis-à-vis -vis de la mode, même si c'est de la seconde main, ça reste un problème puisqu'il nous faut adopter des comportements de sobriété. Donc, il faut vraiment acheter moins, porter moins d'habits ou acheter des, voilà, des habits beaucoup plus durables. Il faut savoir que sur Vinted, les deux marques qui se vendent le plus, euh, ça reste euh, Zara et H&M. Donc, euh, bon... La fast fashion euh, reste quand même euh, reine sur ces plateformes, y compris de seconde main. Donc c'est aussi tout notre comportement par rapport euh, aux achats, à la consommation qu'il faut modifier. Je ne suis pas sûre que ces plateformes nous y aident en fait. Et effectivement, le deuxième effet qui se coule euh, particulièrement négatif, c'est que ce n'est pas comme s'il n'y avait rien qui existait avant elle. La seconde main était vraiment le, le domaine de la solidarité, des associations, de l'entraide. Euh, et donc, elle, euh, elle débarque dans cet univers-là en balayant, en fait, cette historique de solidarité. Et tout ça, pourquoi Pour, euh, pour euh, bah, des investisseurs qui restent, bah, par exemple, chez Black Market, les investisseurs, ce sont notamment Goldman Sachs. Voilà, donc euh, ça pose beaucoup de questions <rire> sur les équilibres en force hein, dans la seconde main.
1: Tu parlais tout à l'heure de la revalorisation des vêtements, qu'on arrivait maintenant à revaloriser que 30 à 40 Est ce que vous ne revalorisez pas Qu'est-ce que vous en faites Est-ce qu'il y a justement un recyclage derrière euh, pour des vertus environnementales
0: Oui, oui, tout à fait. Alors euh, nous, dans le, dans le mouvement Emmaüs, il hein, euh, y a moins de 3 des produits donnés qui vont finir euh, en déchetterie parce que vraiment on ne pourra rien en faire, hein. Donc, euh, quand je parle d'utilisation, vraiment, c'est le réemploi tel quel, vendu dans les boutiques en France, euh, ou qui peuvent aussi être réemployés par des acteurs solidaires qu'on a développés nous-mêmes en Afrique. J'en parle parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de reportages qui montrent les montagnes de vêtements en Afrique, au Ghana euh, notamment. Il faut savoir qu'Emmaüs, avec le relais notamment, on a créé des structures, des relais en Afrique, au Burkina Faso, à Madagascar, qui sont des, des structures euh, qui ne jettent pas des habits sur les plages, qui vont vraiment euh, utiliser cette seconde main dans des entrepôts qui font travailler des personnes et qui vont alimenter euh, des friperies officielles. Voilà. Donc, ça nous permet aussi de réemployer encore plus de choses, même en dehors de la France. Et puis après, en termes de recyclage, on peut aller assez loin, puisque on fabrique même de l'isolant pour des maisons. Le Métis, le relais euh, fabrique euh, cet isolant à base de jeans. Donc, voilà, on fait aussi beaucoup de recyclage des torchons de, de cuisine avec le poton, etc., etc.
1: Une des autres sources qui pourrait vous aider aussi, c'est ces fameux stocks dormants de tissus qui sont estimés par la Fédération de la mode circulaire et Accenture à 265 milliards d'euros quand même. Est-ce que ça permettrait justement à la fois d'être une source pour vous de revenus de revente et éviter qu'ils soient détruits Comment les acteurs de ces fameux stocks réagissent par rapport à ça Il
0: y a un petit peu de déconvenu par rapport à ça en ce moment parce qu'il euh, y a eu des lois anti-gaspillage qui euh, ont été votées euh, il n'y a pas si longtemps s'inspirant des lois anti-gaspillage sur l'alimentaire. Des lois anti-gaspillage euh, ont été votées sur euh, les produits en général. Et donc c'est vrai que les associations espéraient beaucoup de ces lois pour euh, que ça amène plus de dons euh, d'entreprises euh, vers elles. Le problème, c'est que la loi n'a jamais imposé que ce soit la solidarité qui soit euh, la première des destinations de ces invendus. Donc, euh, finalement, ce qu'on observe, c'est qu'il y a peut-être moins de destruction et encore, il y, y a encore de la destruction puisque ce n'est pas. Euh, euh, interdit, il y, y a une taxe hein, qui est payée si jamais on détruit, donc il y en a qui préfèrent payer et continuer à détruire. Et puis par ailleurs, euh, l'exutoire le plus important, ça reste les soldeurs, les, voilà, les donc euh, où euh, on va de nouveau faire euh, circuler euh, dans le monde entier la marchandise avec des revendeurs, plutôt que de le donner à des associations qui sont euh, là, en circuit court, qui euh, peuvent quand même émettre un reçu fiscal sur la valeur du don, et qui bah, vont en faire euh, un carburant euh, social, quoi. Donc euh, ça, c'est voilà, ça ne se sait pas encore suffisamment. J'ai l'impression, par les marques, c'est pas encore un choix qu'elles font suffisamment. Et puis par ailleurs, il faut bien dire euh, aussi ce qui est, c'est que les marques de plus en plus développent leur propre seconde main. Donc euh, bon, ça, à la limite, euh, si elles produisent moins et si elles développent de plus en plus leur gamme de seconde main. C'est aussi bon signe et c'est normal. Euh, là où ça pose des questions, c'est quand une marque va par exemple proposer à ses euh, clients de lui ramener de la seconde main contre des bons d'achat pour acheter du neuf. Là, la démarche écologique est tout de même assez euh, limite.
1: Par contre, il y a un autre aspect de la loi, notamment la loi d'Arcos, qui impose désormais un minimum de 3 euros de livraison à tout achat en ligne de livre neuf, inférieur à 35 euros. En quoi c'est une bonne nouvelle pour vous
0: Pour nous, c'est une bonne nouvelle. C'est vrai que ça a fait réagir pas mal, parce que notamment... Euh, tous ceux qui euh, sont édités euh, à la demande, qui passent par Amazon pour ça, euh, bon, bah, c'est un frein à la création euh, pour eux et à l'accès à, à un circuit de distribution. Ils n'ont pas forcément accès aux grandes maisons d'édition, etc., donc je l'entends. Mais c'est vrai que si on se met un peu à la place des vendeurs euh, d'occasion comme nous, eh bien, euh, jusqu'à présent, c'était une concurrence particulièrement déloyale, en fait, puis euh, surtout si on se met aussi à la place des, des libraires, quand hein, même, des infiniques, hein, de pouvoir acheter un livre neuf euh, avec zéro, enfin, un centime de frais de port sur Amazon, eh ben forcément, acheter un livre d'occasion avec des frais de port, bah, ça revient un peu au même finalement que euh, le livre neuf, donc ça ne donne aucune chance aux produits d'occasion. Et puis, par ailleurs, euh, c'est euh, tout aussi pratique, voire plus, que d'aller voilà, chez son libraire pour acheter un bouquin. Donc, euh, on peut se féliciter quand même euh, que cette concurrence déloyale euh, d'Amazon eh soit euh, réglementée, parce que c'est quand même comme ça qu'ils ont détruit... Euh, tous les libraires indépendants aux états unis et espérons que quand même on ne les laisse pas faire la même chose dans notre pays. Et d'un point de vue écologique, c'est aussi une décision importante par rapport à l'occasion.
1: Puisqu'on parle réglementation Qu'est-ce qui, selon toi, devrait être fait pour qu'on puisse développer encore plus ce e-commerce circulaire et solidaire Et justement, que des acteurs comme vous aient plus de visibilité, plus de, de soutien aussi, qu'est-ce qui pourrait être fait
0: Fiscalement, il y aurait plein de choses après c'est jusqu'à présent euh... ». Le gouvernement euh, n'a jamais souhaité vraiment ouvrir ces portes-là, mais on parle beaucoup de TVA verte, par exemple. Hein, donc, euh, tout ce qui peut être taxe carbone euh, à l'entrée des et produits, mais qui pourrait aussi s'appliquer euh, à la vente voilà, d'une TVA qui s'adapte à des produits. Alors, moi, je, je m'éliterais même pour une TVA verte et sociale, avec des indicateurs voilà, d'impact euh, sociaux euh, environnementaux. C'est pas normal qu'il n'y ait pas une prime à la vertu, en fait, dans notre pays, et qu'on en soit encore à la prime au vice, en fait, où euh, plus on va faire fabriquer des produits dans de mauvaises conditions, plus on, on est rentable, en fait. Hein, donc, ça, c'est pas normal. Après, en e-commerce euh, en tant que tel, ce serait aussi euh, nous donner plus de visibilité, puisque euh, nous, on se bat contre des mastodontes hein, qui ont des budgets de communication qui sont euh, gigantesques. Hein. Donc, on pourra jamais jouer dans la même cour en termes de communication, de référencement sur les moteurs de recherche là-dessus. Il pourrait y avoir des lois qui passent pour imposer, notamment sur le service public, la radio publique, la télé publique, des plages publicitaires dédiées aux acteurs sociaux et écologiques, par exemple.
1: Pour finir sur une note positive, vous avez lancé dernièrement une carte cadeau. Pourquoi ce choix
0: La carte cadeau, c'est un classique hein, euh, du commerce. C'est un classique aussi des fêtes, évidemment. C'est le cadeau assez facile et rapide, mais c'est aussi dans le cadre de notre projet et puis de la seconde main, une façon de, de démocratiser la, la seconde main pas toujours évident encore aujourd'hui d'offrir un cadeau de seconde main. Il y a des personnes pour qui ça peut être encore mal vu. Voilà, un cadeau doit forcément être neuf pour témoigner de la valeur qu'on porte à une personne. Au contraire, nous, on est persuadés que plus on aime quelqu'un, et notamment ses enfants, ses petits-enfants, plus on va lui offrir un cadeau qui va préserver son avenir. Donc offrir un jouet de seconde main sur la belle Emmaüs, eh ben, c'est euh, vraiment le, le moyen vrai pour euh, de l'impact social, de l'impact environnemental. Donc il n'y a pas vraiment un, un plus beau cadeau que celui-ci. Mais euh, ce n'est pas toujours facile de choisir de la seconde main pour quelqu'un, donc tant qu'à faire, autant lui offrir une carte cadeau et euh, il fera son, voilà, ses achats, ses courses sur la belle euh, au choix.
1: Ce sera donc le mot de la fin. J'espère que vous serez entendus sur ce sujet-là. Merci beaucoup, Maude, pour toutes ces explications. À bientôt, j'espère. Merci, Thibaut. Merci aussi aux auditrices et aux auditeurs qui nous ont écoutés. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire et vous abonner. À bientôt.